0: Vor 20 Jahren ist Two and a Half Men gestartet, acht Jahre später war sie eine der größten Serien der 2000er und dann wurde der Hauptdarsteller gefeuert, Charlie Sheen. Wir blicken zurück auf die Implosion des vielleicht größten Sitcom-Phänomens der vergangenen Jahre. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Movieplot-Podcast. Wir sprechen ja für gewöhnlich über neue Serien- und Filmstarts im Streaming-Bereich. Alles, was da so bei Amazon, bei Netflix, bei Apple TV+, bei Disney+, und allen anderen Streaming-Diensten mit einem Plus am Ende startet. Heute wagen wir mal nicht den Blick in die Zukunft, gucken uns auch nicht gerade um, was die Netflix Top 10 belagert, sondern schauen sehr weit zurück. Wir machen eine Zeitreise in die 2000er, falls ihr euch noch daran erinnert, diese Zeit, als viele Menschen lineares Fernsehen geschaut haben, einfach eingeschaltet haben und wenn ihr da zufällig mal bei ProSieben irgendwie hängen geblieben seid, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr groß gewesen, dass ihr da im Nachmittagsprogramm oder vielleicht sogar im Abendprogramm eine Folge, eine neue Folge, eine wiederholte Folge, eine ja, keine Ahnung, aus dem Archiv gekramte Folge von Two and a Half Man gesehen habt. Das war eine der großen drei Sitcoms in den 2000ern neben The Big Bang Theory und How I Met Your Mother und im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich gerade genannt habe, hat Half Man eine äh, ziemlich bewegte Geschichte. Hinter sich die kulminierte äh, 2011 als Hauptdarsteller Charlie Sheen wirklich rausgeworfen wurde. Dieses Ereignis hat die Serie für immer erschüttert und verändert und wir wollen heute da nochmal darauf zurückblicken und uns die Frage stellen, ja, was ist da eigentlich danach aus Tuna Half Man geworden? Wurde die Serie dadurch zerstört? Konnte sie sich wiederfinden? Und wie sieht das jetzt 20 Jahre nach dem Start der Serie aus? Was für ein Vermächtnis hat Tuna Half Man hinterlassen? Wer sind wir? Mein Name ist Matthias Hopp. Ich bin ein Mitglied der Movieplot-Redaktion und ich habe noch nie in meinem Leben eine Folge Toon Half Man gesehen. Das heißt, ich bin äh, der perfekte Moderator, um heute den Experten hier am Tisch auszufragen. Hendrik Ruben-Busch ist bei Movieplot schon mehrmals ausgezeichnet worden als größter Toon Half Man Film in der Redaktion. Ich protestiere. Her Herzlich willkommen, Hendrik. Wie geht es dir? Hallo.
1: Ja, ich habe ich hab also maximal 80 Prozent aller Folgen geschaut und das ist schon sehr, sehr optimistisch geschätzt. Heißt aber wahrscheinlich wirklich, dass ich mich am besten aus der Redaktion mit dieser Serie auskenne. Ich glaube, das muss ich mir irgendwie umhängen, dieses Siegel.
0: Also ich finde, 80 Prozent bei einer Serie, die zwölf äh, Staffeln umfasst und da fast auf, keine Ahnung, 200 Folgen oder so kommt, ist das schon bemerkenswert. Aber nochmal hier zur vollen Transparenz, die Dynamik, die wir hier in dieser <lacht> Podcast-Ausgabe ein bisschen verfolgen, ist die, ich stelle die äh, neugierigen, nervigen Fragen und Hendrik als Experte versucht mir darauf eine, Antwort ähm, zu geben. Wir dachten, das ist vielleicht einfach eine schöne Kombination, um darauf zurückzublicken und vielleicht auch nochmal neue Perspektiven auf Tuna Half Man zu eröffnen, weil an sich, selbst ich als jemand, der noch nie was davon gesehen hat, habe das Gefühl, ich kenne sehr viel davon, aber ich könnte ja auch jetzt nichts Konkretes darüber ähm, erzählen, eben weil ich nie wirklich eingestiegen bin, weil die Serie schon immer sehr belagert mit den großen Schlagzeilen war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich durch so ein ganzes GS durchdringen, bis ich überhaupt mal zu dem Kern komme, der Tuna Half Man ist. Aber vielleicht, ja, finden wir da heute einen Weg durch. Ja, also der Skandal
1: war größer als die Serie selber vielleicht sogar. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Stimmt. Ja.
0: Bevor wir weiter einsteigen, gibt's erstmal einen kleinen Einspieler von äh, unserem Sponsor. Magenta TV ist das und danach äh, erfahrt ihr mehr über Charlie Sheens Rauswurf bei Tuna Half Man.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney RTL sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht, zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatik kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Ja, willkommen zurück. Hier sind wir wieder, äh, gucken zurück
0: auf Tuna Half Man in dieser neuen Ausgabe von Stream. Gestöber, Hendrik, meine allererste Frage, vielleicht wirklich auf die ganz krassen Basics runtergebrochen, wenn noch nie jemand etwas von dem Phänomen To Halfman gehört hat, wenn noch nie jemand was von Charlie Sheen gehört hat und vor allem, wenn noch nie jemand etwas von dem Konzept einer Sitcom gehört hat. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also für mich ist To a Half
1: Man die Männer-Sitcom schlechthin. Also es steckt das schon so ein bisschen im Titel To a Half Man". Also es geht um... Ein geschiedenen Vater, das ist Alan, der wird zum Beginn der Serie aus von seiner Frau Judith äh, rausgeworfen. Mit seinem Sohn äh, kreuzt er dann bei seinem sehr erfolgreichen ähm, Werbejingle-Komponisten Bruder Charlie auf, der wohnt in Malibu, wunderschön am Strand. Also, der Strand ist wirklich nur drei äh, Meter vom, von seinem Balkon, dann, von seiner Terrasse, da entfernt. Äh, besser kann man, glaube ich, nicht wohnen in Kalifornien. Und du hast dann direkt diese beiden Kontaste, also der Loser-Vater. Und der mega erfolgreiche Junggesellen-Typ, Frauenschwarm, Charlie Sheen und die reiben sich dann eben die, die, die ganze Sitcom lang. Das ist dieses, das ist dieses Reibungsschema. Darauf wird eigentlich fast jeder Witz aufgebaut. Der eine kriegt gar nichts auf die Reihe. Der andere, dem gelingt scheinbar alles, auch wenn er eben jeden Morgen schon im Kater aufwacht, schleudert dann doch eben den nächsten Genialen werbe dann ins Klavier rein. Und so verläuft dann diese Serie. Also es ist für alle was dabei. Und ich glaube, vor allem würde ich sagen, für alle Männer ist was dabei. Weil Frauen kommen in der Serie nicht gut weg. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Sie sind eher Feindbild in der Regel. Gerade die Ehefrau von Ellen zum Beginn der Serie kommt nicht gut weg. Und dann eben auch die durchlaufenden Frauen, die dann eben in äh, Charlie Sheens und Charlie Harpers äh, Bett aufwachen, dann auch einfach nur irgendwelche Gesichter, Körper, dann eben durchgeschleust werden. So. Wer ist der Halfman? Der Halfman ist Jake, genau. Der ist am Wochenende dann eben immer bei Alan, bzw. Charlie zu Besuch. Ähm, trotzdem ist er eine wichtige Figur in der Serie. Ähm, Würde ich sagen, ist immer so ein kleiner Sidekick dann eben noch dabei. Er ist, weiß ich nicht, ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, er ist. Vielleicht dann doch eher dafür da, dass es wirklich so eine Familien-Sitcom wird auch am Ende. Ich glaube, wenn du nur die beiden erwachsenen Männer hättest, dann wäre der Humor noch deftiger. Der Humor ist teilweise sehr deftig, aber dadurch wird es dann eben dann noch ein bisschen softer vielleicht.
0: Ja. Kannst du kurz so ein Beispiel geben für den Härtegrad des Humors? Beziehungsweise so wie die Serie ja programmiert ist, sieht ja schon so aus, als könnte die die ganze Familie schauen. Aber wird das awkward, wenn das die ganze Familie schaut?
1: Naja, es ist, es ist, wenn es wirklich zum, zum Äußersten kommt, und das Äußerste ist dann eben der Interkurs, der Sex, dann, dann wird halt weggeschnitten. Beziehungsweise die Serie cutt dann immer rein in die, in die Szenen, wenn der Sex gerade vorbei ist. Also wenn dann irgendwie gerade die beiden Körper, also Charlie Harper und eine, irgendeine Frau, es ist wirklich immer irgendeine Frau meistens, dann eben auseinanderklappen und dann unter der Bettdecke meistens noch liegen. Und dann weiß man eben, okay, die schwitzen gerade, die haben gerade irgendwas gemacht. Aber äh, es ist halt... Also man sieht nichts. Und äh, die, die, die Witze ähm, umschiffen auch so explizite Sexanspielungen dann doch. Man weiß immer, es geht äh, um Sex, aber eben es wird umschifft. Dadurch bleibt es dann irgendwie noch so FSK 6, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja Das wäre gespannt ja gewesen. Die sind ja in Deutschland auch alle <lacht> auf ja. Blu-Ray-DVD erschienen. Wahrscheinlich eher DVD, äh, haben da ein FSK-Siegel. Bin mir nicht ganz sicher, weil so FSK 12.
1: Müsste ja. auch mal nachschauen. Also sie läuft ja meistens dann doch tagsüber. Aber häufig auch abends mal gucken. Weiß ich nicht, müssen wir mal nachschauen. Das ist eine interessante Frage.
0: Ja. Genau, 2003 kam die allererste Folge. September sind die gestartet bei CBS. In Deutschland hat es zwei Jahre gedauert, tatsächlich bis die Serie ins hiesige Programm kam. Da war im März 2005 die Free-TV-Premiere bei Pro7. gelaufen. Ist die Serie insgesamt bis 2015, zwölf Staffeln 262 Episoden sehe ich sogar gerade. Also gut, dass ich mir das nochmal aufgeschrieben habe. Habe ich vorhin deutlich tiefer äh, geschätzt. Aber stimmt, wir reden hier aus einer TV-Ära heraus, wo... Äh die Serien nicht mehr so lang gehen. Ehrlich gesagt, was haben wir gerade so? Sechs, acht, zehn Folgen sind, glaube ich, so die magischen Zahlen bei den Streaming-Diensten. Aber früher, gerade im network Netzwerkfernsehen, im amerikanischen, war das doch eigentlich die Regel, dass du auf 24 Folgen pro Staffel gekommen bist. Die haben jetzt Sitcom-Format, das heißt ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten mhm. mit Welbeunterbrechungen. Ich nehme mal an, es hat auch einen Love-Track, also eine ganz klassische Sitcom, nicht so wie meinetwegen The Office oder so, das war ja in den ja. 2000ern auch sehr groß, wo du eher diesen Mockumentary-Stil mhm. hast und ein äh, unsichtbares Kamerateam, was die ganzen Figuren beleuchtet. Hier gucken wir einfach durch äh, quasi Multicams, eine Multicam-Sitcom. das genau, ist eine, äh, eine, mu eine klassische Multicamera-Sitcom. <lacht> genau. Da äh, hätten wir das auch geklärt, vielleicht noch zwei Namen im Hintergrund äh, oder beziehungsweise erstmal drei Namen im Vordergrund. Charlie Sheen ist der Hauptdarsteller, John Cryer spielt sein Bruder, Alan Harper, und Angus T. Jones, das ist der Sohn von Alan Harper, der Jake, der immer am Wochenende vorbeikommt. Und hinter der Kamera hätten wir als die Serien schöpfenden äh, Chuck Laurie und Lee Aronson Son und ähm, Chuck Laurie, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Das ist wirklich ein Name, den kann man gar nicht groß genug schreiben, wenn es um die Bedeutung für die, ja weiß nicht, Entwicklung des amerikanischen Sitcom-Genres in den letzten 20 Jahren oder so locker äh, geht. Genau, das sind, glaube ich, so die Basics Toon A half -Man. Kannst du mir ganz kurz nochmal so äh, das Gefühl widerspiegeln? Oder was ist der Grund, warum du eine Toon a Folge schaust und nicht rüber switcht zu vielleicht schaue ich heute doch lieber Big Bang Theory oder vielleicht schaue ich lieber How I Met Your Mother. Was macht das so unique, weil ich hoffe, du schaust es nicht aufgrund der sexistischen Grundeinstellung mhm. der Drehbücher? Ja. Ähm, ist natürlich jetzt im Rückblick schwer zu sagen, weil das jetzt locker
1: 15 Jahre hier ist meine Türenhabermann-Phase. Das war dann wirklich, ähm, es lief halt bei Pro7, ich glaube teilweise sogar wirklich in der Primetime, dann um 20:15 Uhr oder so. Ich glaube dann auch in der späteren Phase, dann äh, wurde es dann ja wirklich ein Publikumskracher für Pro7. Ich glaube, was mich wirklich eigentlich immer am meisten gereizt hat, war tatsächlich, ich finde die Wohnung von Charlie Harper wunderschön. Das ist ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnshaus. Ich liebe die Einrichtung. Ich habe teilweise meine Wohnung danach auch so ein bisschen eingerichtet. Irgendwelche Nein. Teppiche liegen da rum. <lacht> es ist, es ist, es ist eine der schönsten Serien, eines, eines der schönsten Serienhäuser überhaupt. Und auch das Gefühl, dass es da irgendwo am Strand liegt. Es ist eher dieses Lebensgefühl Kalifornien-Malibu, was mich da reingezogen hat. tatsächlich. Das wird sehr gut vermittelt, finde ich. Okay, ja.
0: Also du kommst wegen dem sonnigen, entspannten ja. Vibe und guckst den toxischen Männern. Ja, genau. Zu. weil es,
1: Man muss ja auch sagen, es ist teilweise witzig. Es ist mhm. sehr, sehr toxischer Humor.
0: Äh, hat, hat es aber auch diese Reflexion dann mit dabei? dass Oder hatte ich sehr ein Bewusstsein darüber, was für eine Art von Männer ist. Sie wissen ganz genau,
1: sie wissen ganz genau darum, dass es darum geht, dass sich die Figuren eigentlich in einer Tour beleidigen. Äh, und es ist immer dieses, ah ja, sie hassen sich, aber sie lieben sich auch gleichzeitig und sie zeigen ihre Liebe, indem sie eben sich in sehr, sehr harten Witzen beleidigen. Darum geht's also Das ist so, das ist so die Dynamik, würde ich sagen. geht dann ja auch um, um die Mutter von Charlie Harper und Ellen Harper. Die ist ja auch komplett gemein. Da weiß man auch genau, wo es her, herkommt. Also die mhm. ist gemein zu denen. Die äh, kann denen keine echte Liebe zeigen. Deswegen können die beiden sich auch keine echte Liebe zeigen. Und deswegen zeigen sie sich ihr, ihre Anerkennung und ihre ihre Aufmerksamkeit eben durch fiese Witze. Ja.
0: Also schon... Im, im, wenn wir wenn wir quasi den, den Sitcom-Bereich aufteilen auf wir haben holsam und wir haben krawallig, wäre das schon die sehr hart am Krawall. Ist, doch, würde ich schon sagen, ja. Maximum angesiedelte. Okay. Ähm, Man war unfassbar erfolgreich. Das sage ich jetzt einfach mal so in den Raum rein. Können wir das belegen oder ist das so ein Bauchgefühl? Wir können das, glaube ich, aber mit den, den
1: Einschaltquoten belegen. Also wir haben jetzt, glaube ich, die deutschen äh, Einschaltquoten nicht rausgesucht. Es ist einfach auch schwer zu sagen, weil die eben... Äh, häufig dann doch nur im Nachmittagsprogramm lief. Und man, also man kann den deutschen Erfolg von Touren darf man wahrscheinlich damit belegen, dass sie immer noch läuft in Deutschland. Das ist irgendwie so, der schon. Ja. Aber äh, den, wir haben ja die amerikanischen Quoten und die lagen halt in der Spitze bei 16 Millionen im Durchschnitt pro Staffel. Äh, das ist was schon wahnsinnig viel ist. Äh, auch, auch im Sitcom-Bereich ist es für die 2000 er Immer noch ziemlich viel, also es ist ja auch eine der letzten großen Sitcoms. Das wird dann irgendwann, irgendwann sehr ja ausgelaufen mit Big Bang, Big Bang Theory, Mitte der 2000er, äh, 2010er, mit How I Met the Mother, die ja auch äh, um den Bereich geendet ist, wie Two and a
0: half Men. Das sind ja so die letzten drei großen Sitcoms, würde ich sagen. Ich finde das super spannend, weil wenn ich so zurückblicke, würde ich die 2000er und auch noch in die 2010er reingeschwappt. Ich würde das immer so in zwei Lager aufteilen. Ich habe dir vorhin schon kurz anklingen lassen. Auf der einen Seite hattest du halt sowas wie The Office, du Parks and Recreation und Thirty Rock und so. Und ich glaube, das ist die Art von Comedy-Serie, zu der es mich immer mehr hingezogen hat. Kann das gar nicht so sagen, aber weiß nicht, da da ist der, der Feelgood-Charakter irgendwie auf mhm. den ersten Blick für mich schneller da. Und dann auf der anderen Seite dieses Lager mit den drei großen Big Bang Theory, um, How I Met Your Mother. Und äh, eben Tone Half Man und mich hat es gerade auch mal interessiert, weil ich aus dem Bauchgefühl auch gesagt hätte, das waren einfach die drei größten Serien überhaupt, die liefen rund um die Uhr, jeder hat das, weiß nicht, in der Pause irgendwelche Witze erzählt, ihr ein Video gezeigt, also wirklich das Einzige, was ich so von diesen Serien kenne, sind halt irgendwelche kurzen Clips, die ich aber auch nicht einordnen kann, ich kann ja jedes Mal so drei wichtige Figuren nennen und tiefer komme ich nicht rein und das habe ich mal nachgeschaut. Äh, tatsächlich ist How I Met Your Mother* gar nicht mal auf dem Quoten äh, auf der Quotendiga gewesen von den anderen beiden, also *Big Bang Theory* und äh, Tuna half Man* sind im Schnitt schon noch mal deutlich größer. Also während *Big Bang Theory* bei amerikanischen Einschaltquoten äh, in den USA im, äh, bei CBS äh, beziehungsweise wo lief denn Big? doch *Big Bang auch Theory* CBS. auch CBS, ja. gell? oder so. Also keine Ahnung, die kommen da so schon immer im guten 15 Millionen. Bereich irgendwo an und How Medium Mother ist da schon eher so am, am 10-Millionen-Bereich. War mir auch noch nicht so bewusst, dass mhm. äh, da tatsächlich nochmal ein kleines Gefälle entsteht, aber ich fand jetzt sehr spannend, für mich kurz rauszufinden. Ich wollte wissen, wie viele haben den Pilot von B äh, Tone of Man geschaut. Das sind 18,44 Millionen Leute gewesen. Megazahl, die natürlich dann erstmal nicht eingeholt wurde, bis tatsächlich Staffel 2, Folge 9 kam, äh, pardon, Staffel 2, Folge 23 mit 24,24 ,24 Millionen Einschaltenden. Und das finde ich ist wirklich ein Insaner wert. Also mhm. der ist weit über allem drüber, was ansonsten so, so in diesen Staffeln ähm, zusammenkam und wurde tatsächlich, weißt du von wem das übertroffen wurde, von Aston Katcher der ja ab Staffel 9 quasi das, das Ruder als neuer äh, übernommen hat, als neuer Hauptdarsteller in diese Serie eingeführt wurde und da war tatsächlich die Neugier so groß, dass es 28 Millionen Leute geschaut haben. Also auch die zweite Folge von Katja noch 20 Millionen, was immer noch besser ist, als vermutlich 90 Prozent aller anderen ähm, äh, 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 Charlie Sheen folgen. Aber danach kannst du deutlich irgendwie mhm. nachvollziehen, dass er langfristig nicht der Magnet als Hauptdarsteller war und das äh, kommen wir wahrscheinlich später auch noch ja. drauf zu sprechen. Tuna half schon früher oder später auch den, den Quoten ins Angesicht blicken mussten, die einfach nicht mehr auf dem konstant extrem hohen Level waren von den vorherigen Staffeln. Ich fand das nur so äh, spannend, einfach mal zu gucken, was haben die gemacht. Vielleicht noch eine Zahl, die ich äh, interessant finde, äh, die letzte Folge mit Charlie Sheen. Die haben äh, so um die 14 Millionen Leute geschaut, also schon deutlich unter den Bestwerten von seinem Run und was ich da sehr, sehr spannend finde zu beobachten, ist, dass der das, dass der große Skandal in den Medien, die ganzen Schlagzeilen, dass das offenbar wichtiger war, als letzten Endes zu sehen, wie sich Charlie Harper verabschiedet. Das kannst du bestimmt später erzählen, mhm. wie das passiert, weil das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, wie, wie er aus der Serie rausgeschrieben wurde. Und dass dann aber nach quasi dem Toon-Half-Man einmal vor unseren Augen zu Broten gebrannt wurde, die Neugier so groß war mhm. mit, was kommt denn jetzt als nächstes? Auch irgendwie so, so ein fast schon so ein Voyeurismus irgendwie. Ähm, dabei ist und ich habe mir jetzt am Wochenende in Vorbereitung auf den Podcast auch die Frage gestellt, wäre es nicht auch super interessant, äh, quasi die die letzte Folge mit ihm und die erste Folge mit Aston Katscher zu schauen, habe ich dann aus Zeitgründen und so viel Sonne äh, nicht getan, aber ja, ich bin doch fasziniert, wie wie sich wirklich diese diese Neugier angestaut, geballt hat und man das wirklich in so einer richtigen äh, mit so einem richtigen Peak in den ähm, Einschaltquoten sieht. Man ähm, prinzipiell, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Geschäft für CBS. Vor allem, wenn man überlegt, dass die Serie danach ein sehr langes Leben hat. Sei das mhm. bei ProS7, sei das bei irgendeinem Streamingdienst, sei das in hier dem ganzen amerikanischen Syndication-Konzept, wo halt die Folgen wiederholt, 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 wiederholt und nochmal wiederholt werden. Also im Endeffekt das ProSieben-Prinzip. Genau. Aber war Charlie Sheen auch erfolgreich? I don't
1: know. Ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, dass 18 Millionen Menschen in der ersten Folge eingeschaltet haben. Das liegt natürlich daran, dass es damit einfach noch ein bisschen weniger Auswahl gab. Das wurde ja dann linear ausgestrahlt. Das heißt, Leute, die CBS haben keine Ahnung, Mittwochabend gucken, die gucken dann eben auch das. Aber trotzdem, 18 Millionen sind sehr viel für eine erste Folge. Und das liegt einfach daran, dass Charlie Sheen ein wahnsinnig großer Star war Anfang der 2000er. Alle kannten ihn und alle kannten ihn auch für seine privaten Angelegenheiten. Also er war schon eine, in Anführungszeichen, Skandalnudel, bevor er zu Turner Half Man gekommen ist. Es war aber eben damals noch äh, recht harmlos. Also als er angefangen hat bei Turner Half man da ähm, war er noch so dieser sitcom comedy profi was dann ja auch, was dann auch ähm, der Alan Harper-Darsteller John Cryer gesagt hat. Also er sagt, ähm, wir sind toll miteinander ausgekommen, sagt er am Anfang. Er war zwei Jahre lang trocken. Also das heißt, er hatte vorher schon diese Alkoholgeschichte und ähm, es, alle haben am Anfang darauf geachtet, dass er trocken bleibt, dass es ihm gut geht an der Serie und das waren dann auch diese wahrscheinlich so vier, fünf, sechs, sieben Jahre, in denen Two and a Half Men aufgrund des Comedy-Talents von Charlie Sheen eben so wahnsinnig gut geworden ist und so wahnsinnig beliebt geworden ist. Also diese, diese sehr guten
0: Anfangsjahre von Two and a Half Men. Ich meine, er kommt ja nicht von irgendwo, er hat ja schon, keine Ahnung, Hotshots oder so genau. früher äh, gedreht, was, glaube ich, äh, ich assoziiere ihn vor allem mit den Scary Movie-Filmen, dann die so ein bisschen parallel, ein bisschen früher eingesetzt, glaube ich. Ja, stimmt, und im Endeffekt so sagst. so parallel, das war für mich eher so die, die Charlie Sheen Connection, die ich dann hatte und damit aber dann auch sehr schnell zufriedengestellt war mit dem, was offenbar Charlie schien mit seinem Humor der Welt anzubieten hat, war dann die Neugier nicht so groß mit, ja stimmt, wenn er das in einem Scary-Movie-Film in 90 Minuten machen kann, mhm. wie läuft das dann, wenn er das dann 24 Folgen pro ähm, Staffel macht? Aber schlussendlich hat er es geschafft, äh, äh, am Ende ein enormes Gehalt äh, zu bekommen. Mhm. Ich glaube, die Zahl, die äh, da ziemlich konkret wurde, am Ende sind fast zwei Millionen Dollar pro Episode, 1,8 Millionen, glaube ich. Präzise, was gigantisches, wenn man überlegt, dass er halt 24 Stück von diesen Gehaltschecks pro äh, Staffel bekommen hat und damit definitiv einer der Bestverdiener in dieser ausklingenden 2000er-Ära war. Ja, nee, er hat ja auch, ich glaube, Pla Platoon hat
1: er mitgespielt, er war ähm, bei Voice ja, Street <lacht> dabei, also er war ein Name auf jeden Fall, ja. er, er war ein Comedy-Star, er war ein da. star äh, ja, alle kannten ihn.
0: Ist ein Reiz von Half-Man eigentlich gewesen, dass die äh, Trennlinie zwischen Charlie Harper und Charlie Sheen so verschwindend gering war? Das
1: mm, Würde ich definitiv sagen, ja. ja. ja.
0: Aber wa was genau ist da der Reiz, dass du immer denkst, das basiert auf einer wahren Begebenheit in sehr dicken Anführungsstrichen geschrieben, also dieses fast schon, dass man was äh, biografisches reininterpretieren könnte. Oder ist eben sowieso klar, naja, gut, was die Serie erzählt, ist die Seriensache, aber es ist zumindest cool, dass das jemand durchzieht, der im echten Leben auch so eine Rampensau in Anführungsstrichen ist.
1: Das kannst du allein schon an der Namensgebung auch so ein bisschen dann festmachen. Die Figur heißt ja Charlie und Charlie, also Charlie Sheen ja, und Charlie ja, ja, Harper. Ja. Ähm, also die wird schon bewusst offengelassen, diese Trennlinie. Also, die Trennlinie die wird quasi pervoriert durch die, durch die Macher ganz bewusst. Und ich glaube schon, dass der, dass der Erfolg teilweise darauf zurückzuführen ist. Aber du musst ja einfach nur Charlie Sheen in so eine Sitcom reinsetzen und in dieses Setting reinsetzen. Und dann hast du ja diese, diese Assozia Assoziation schon zwischen Lebemann und Charlie Sheen und, und so weiter.
0: Okay. Das heißt, wir nähern uns langsam dem spannenden Punkt des Ausstiegs beziehungsweise des Rauswurfs. Ich glaube, das Wording ist da ja auch interessant. Also er ist ja definitiv nicht aus freien Stücken gegangen, genau. sondern wurde gefeuert. Aber bis es soweit kam, hat er a. erstmal sehr lange noch in der Serie mitgespielt. Ja. Und b. ist das ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern ich glaube, man könnte da fast schon so so eine Timeline erstellen von Dingen, die sich bei ihm privat professionell bei öffentlichen Auftritten angehäuft haben. Ich glaube, das ist die größte Frage, die dir in dem Podcast jetzt erstmal stellen kann mit, kannst du für mich nachvollziehbar machen von jemandem, der wirklich einfach nur irgendwelche Schlagzeilenfetzen im Kopf hat, was da genau mit Charlie Sheen passiert ist?
1: Ich kann dir wahrscheinlich nicht exakt sagen, was er gemacht hat. Dafür ist einfach zu viel passiert und ähm das, das müssen wir vielleicht nochmal deutlich machen, wir steigen da wirklich in eine Ära rein, in den 2000ern, in der die Yellow Press, also die boulevard -Press in den USA so ähm, intensiv über solche Skandale berichtet hat, wie in keiner anderen Phase zuvor. Das heißt, es gibt so viele Gerüchte, Schnipsel und Berichte über Charlie Sheen, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, da klare ähm, Muster herauszufiltern. Was, was wir wissen über Charlie Sheen ist, dass er Drogenprobleme hatte dass er ähm, definitiv Suchtprobleme hatte, ähm, die aber im Griff hatte eben vor Two and a Half Men. Das, heißt, das hat sich dann alles eben erst irgendwann hat es sich dann wieder verschlimmert. Und das hat sich dann eben ähm, auf die Serie auch ausgewirkt. Ähm, er hatte irgendwann Probleme, sich Drehbuchzeilen zu merken. Er hat äh, Stress am Set gemacht. Er kam zu spät. Ähm, irgendwann wurde er eben zum Problem für, die, für seine... Kolleginnen und Kollegen und wurde eben zu einer Belastung für die Serie. Also nicht nur im öffentlichen Bild, sondern auch im ganz normalen Arbeitsalltag.
0: Ja. Ich habe gelesen, es gab auch mehrere Einweisungen in den Zugsanstalten, mhm. was dann wiederum zur Folge hatte, dass die Serie, die Produktion mitunter pausiert werden musste, wo ja dann wirklich ein ganzer Rattenschwanz an Dingen dran hängt, die ins Stocken geraten, unter anderem eine Vielzahl an Mitarbeitenden, die nicht bezahlt werden. Können. Was war der Knackpunkt, wo einer der Verantwortlichen gesagt hat, wir müssen eingreifen? Ja, ich kann dir einfach mal so ein, so ein Zitat von,
1: von John Cryer vorlesen, das hat er erst vor kurzem gesagt. Also er hat gesagt, als wir bemerkten, dass es schwer für ihn wurde und seine Ehe mit Denise Richards, das, die wurde 2006 geschieden, in die Brüche ging, äh, war es immer noch schön mit ihm zu arbeiten. Er war pünktlich, er kannte seinen Text, er machte seinen Job, seinen Job ähm, aber du konntest sehen, dass etwas in, in ihm im Argen lag. Das heißt, es wurde wirklich beobachtet äh, von, von Kollegen, dass es ihm immer schlechter ging. Und ähm, dann kam eben irgendwann der Zeitpunkt, wo sich sein Verhalten nicht mehr ignorieren ließ. Er wurde dann, er wurde aggressiver, sagt John Cryer, er wurde irrationaler. Und äh, dann kam eben auch irgendwann dieser Punkt, wo er unkonzentriert wurde und eben die Drehbuchzeilen vergessen hatte und eben auch zu spät kam und so weiter. Das habe ich ja schon gesagt. Also John Cryer sagt explizit, ähm, er, er bekam Probleme mit den Drehbüchern, die ich nicht nachvollziehen konnte. Er hat plötzlich Witze abgelehnt, äh, mit denen er Jahre zuvor noch kein Problem hatte. Also man wusste nicht genau, warum er jetzt Probleme damit hatte, hat wahrscheinlich auch nicht begründet. Ähm, und ja, genau. Ähm, es, ist, es war alles sehr subtil. Es, 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 war, es dauerte eine Weile, bis die Lage richtig außer Kontrolle geriet, aber sie geriet dann eben außer Kontrolle. Ja.
0: Was war der Kontrollverlust?
1: es war der Kontrollverlust, und da kann ich nochmal John Cryer ähm, zitieren, ähm, es kam, irgendwann hat er dann gesagt, es war nicht wert, die Show weiterzuführen, wenn das Charlie Sheen ermöglicht, sich selbst umzubringen. Das heißt, <lacht> es war wirklich so ein, so ein, so ein schleichender Selbstzerstörungsprozess, äh, der sich da irgendwie hin, hinter den Kulissen dann auch scheinbar abspielte. Es, was genau da vorgefallen ist, das ist alles schwer nachzuvollziehen tatsächlich. Du hast schon gesagt, er wurde in Entzugskliniken eingewiesen, Ähm, ob er quasi wirklich auch bewusst vielleicht eskaliert ist, privat, um das dann eben in der Serie dann anzuwenden. Das kann alles sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass er dann doch dafür ein zu kontrollierter Sitcom-Schauspieler gewesen ist. Ja.
0: Was wir aber auf alle Fälle wissen, weil das ja auch öffentlich dokumentiert ist, dass es äh, zu einem großen Krach kam mit genau. eigentlich der entscheidenden Figur hinter der Serie, nämlich. Chuck Lorre, ganz kurz, falls ihr nicht wisst, wer das ist, äh, Jahrgang 52, hat sich in Hollywood sehr weit nach oben gearbeitet, an die Spitze, gerade eben auch äh, im TV-Bereich und äh, er steckt halt als kreativer Kopf hinter ganz vielen Serienhits, die in den vergangenen Jahren kamen, da ist äh, natürlich Two a Half man wahrscheinlich so das, der, der größte Name, aber eben, er war auch bei Big Bang Theory. Äh, maßgeblich beteiligt auch Jan Schellen, das bin noch was daraus hervorgegangen ist. Er hat damals als äh, Produzent Drehbuchautor bei schon so einem ganz großen Hit hier Rosen äh, mitgearbeitet und jetzt in den vergangenen Jahren auch so Sachen wie äh, hier Mike and Molly oder Mom verantwortet. Bei Netflix natürlich nochmal aufgeblüht mit äh, Disjointed, als ich nicht die große Cassie Bates äh, Sitcom, die vielleicht für eine oder zwei Staffeln lief, ich weiß nicht, kein großer Hit auf alle Fälle, aber hier Kominsky Method hat er ja auch gemacht, das äh, wurde sogar mit ein paar Preisen ähm, Belohnt und ja, also eigentlich will man sich Chuck Lorre nicht zum Feind machen, weil ich glaube, wenn wenn es da draußen einen Showrunner, einen Serienmacher gibt, der ein Projekt wirklich mit seinem Namen umsetzen kann, dann gibt es vielleicht dran noch, keine Ahnung, Ryan Murphy schon, der Reins oder so, aber er ist da schon einer der der top Namen im Geschäft, gerade auch noch in dieser Zeit, wo das lineare Fernsehen, wo noch nicht so viel Streaming war. Also ich hätte mich 2011 nicht mit Chuck Lorre verkracht. Was hat denn Charlie Sheen gemacht? Also
1: er, ja, ähm, es könnte sein, dass es dann eine andere Vorgeschichte gibt, äh, aber das, was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ist eben, dass Charlie Sheen ihn öffentlich einen Clown genannt hat und ein stupid little, ein stupid, stupid little man, also einen blöden, blöden kleinen Mann. Äh, das brach dann irgendwann aus ihm heraus, es kam an die Öffentlichkeit und, äh, das war dann anscheinend auch der Auslöser, warum er entlassen wurde. Weil das war dann zehn Tage später, hat dann die ähm, Produktionsfirma Warner Bros., also nicht CBS, sondern wirklich die Produktionsfirma, hat dann die Reißleine gezogen und gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt äh, beenden wir die Ära Charlie Sheen und bei True in the man Und dann stand die die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Serien dann eben in dem Moment äh, ohne ihren
0: Hauptdarsteller da. Da sind wir im März genau. 2011.
1: Richtig. Äh, es ist halt natürlich schwer zu sagen, war jetzt wirklich diese Beleidigung am Ende der Auslöser. Es wirkt jetzt so, weil es eben zehn Tage später passiert ist, aber ich glaube einfach, dass sich so, so sein Fehlverhalten so ein bisschen aufsummiert hat und irgendwann war dann halt der Stapel so groß, dass wir sich gesagt haben: okay, jetzt hat er auch noch den, Haupt, den, den, den Schöpfer beleidigt und äh, es wird irgendwie ein bisschen zu offensichtlich, dass wir hier Probleme haben und er ist nicht mehr tragbar für uns und jetzt äh, ziehen wir die Reißleine.
0: Ähm, rückblickend würdest du sagen, dass sich äh, das Produktionsstudio wirklich bis zum letzten Moment Zeit gelassen hat, um die Reißleine zu ziehen oder war das im Endeffekt schon vorausblickend, wobei ich glaube, das kann man gar nicht mehr sagen. Ich habe es definitiv so, so
1: in Erinnerung, weil ähm, das war... Ich habe es ja schon gesagt, es wurde sehr intensiv über Charlie Schienen berichtet damals. Das habe ich selbst, ich habe mich gar nicht damals gar nicht so sehr für Boulevard-Medien interessiert und so für solche Star-Geschichten. Aber wenn man zwischendurch mal TAF oder so geguckt mhm. hat, bei Pro7, dann hast du es mitbekommen, was da, dass da wirklich seit Monaten ein Star ähm, ähm, ja sich komplett daneben verhält und wirklich auch in, auf verschiedenste Arten und Weisen, er hatte ja Sexskandale, er Alkohol-Skandale, die an die Öffentlichkeit geraten sind, was die äh, die Einweisung in den Entzugskliniken er erwähnt. Ähm, ich denke mal, irgendwann war dann klar, dass er ein zu großer Schaden ist oder dass er einen zu großen Schaden anrichtet im öffentlichen Bild der Serie, obwohl eben die Serie mit diesem Image genau gespielt hat. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also eigentlich ist ja die, so der, der, der eigentlich ist die Serie ja resilient gewesen dagegen. Oder hätte sie resilient dagegen sein müssen, weil, weil sie eben mit diesem Image spielt. Aber irgendwann hat man dann wahrscheinlich dann doch irgendwie der, das Maß dann voll.
0: Deswegen, glaube ich, habe ich vorhin auch die Frage gestellt, wie groß der Reiz ist, dass Charlie mhm. Sheen und Charlie Harper so viel Überschneidung miteinander haben. Wenn du nochmal ganz tief in dich zurückgehst, dich ins Jahr 2011 versetzt, was war dein erster Gedanke? Dachtest du, ja, das war's dann jetzt? Oder hast du da gedacht, das lohnt sich, weiter zu kämpfen, dass June Half Man auch ein Leben ohne Charlie Sheen haben kann? Es war so 50-50 damals.
1: Also ich, Mir war schon damals bewusst, dass das eine... Serie ist, die man wahrscheinlich auch ohne ihn weiterführen kann, aber ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil du hast ja irgendwie so dieses Gefühl, es ist eine Serie, die gerade am Anfang eben komplett auf den Star aufgebaut wurde äh, und dann auch, wenn dann eben der Hauptdarsteller geht, hinterlässt er natürlich ein riesiges Vakuum. Wie willst du das? Wie, wie willst du dieses Vakuum äh, füllen? Ähm, da musst du schon wirklich großen Namen finden. Und als sie das dann, als sie dann eben Ashton Kutscher präsentiert haben, ergab das sogar irgendwie Sinn, äh, habe ich hab ich so das Gefühl gehabt. Ähm, ich konnte mir dann vorstellen, dass es weitergeht und äh, es war dann ja auch ein paar Monate später nur. Also der, der Rauswurf, der war glaube ich im Frühling 2011 und die Serie ging dann im September 2011, ging sie dann ja schon weiter. Also in dieser Zwischenzeit haben sie dann eben den neuen haben sie ihn gefeuert, sie haben einen neuen darsteller gesucht, haben ihn installiert, haben geschaut, wie sie überhaupt mit dieser damit weitergehen, weitermachen wollen, wie sie das logisch einbinden können, wie sie die chemie zwischen den darstellern und äh, darstellerinnen irgendwie aufrechterhalten können. Das ist ja für so eine kurze zeit dann schon echt beachtlich, finde mhm. ich.
0: Ich meine, gut, sie hatten so eine Phase, wo halt die Produktion komplett gestoppt hat, weil ja, genau. ich glaube, durch den Rauswurf konnte ja dann die aktuelle Staffel, da befinden wir uns in der achten Staffel, die konnte dann nicht zu Ende gedreht werden. Ja, ja das ist auch nochmal ein witziges da, Detail eigentlich, dass die wirklich abgebrochen ja, wurde. Ja, genau. Ne? Also, also ich glaube, da waren wahrscheinlich auch wieder 24 Folgen oder so geplant, ja. äh, je nachdem, was gerade gepasst hat. Und wir sind dann nur bei 16 raus. Ja. Ähm, gekommen. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Zahl. Also da, da fehlt ja quasi quasi gerade eine Netflix Staffel fehlt da ja. Ja jetzt äh, komplett ähm, vom. Aber das ist ja auch interessant, Umfang, dass du ja. dass du dann einfach
1: so eine Serie abbrechen kannst, weil du schon davon ausgehst, dass das ja in der Öffentlichkeit quasi weitererzählt wurde. Alle haben ja mitbekommen, was da passiert. ist. du musst es ja gar nicht du musst es ja gar nicht erklären. Also wenn du wenn du hin und wieder dann eben mal, keine Ahnung, Fox News oder so guckst, dann weißt du ja, okay, Charlie Sheen, der hat das und das gemacht und deswegen ist er jetzt nicht mehr dabei. Deswegen müssen wir die, deswegen sehen wir jetzt auch gerade keine neuen Touren der man folgen mehr.
0: War das damals schon so eine Zeit, wo es im Internet auch ganz schnell Kampagnen von Fans gab, wie wir das gerade mitkriegen, wo es auch wieder darum geht, gefeuerte Hauptdarstellende oder so wieder einzusetzen oder, oder um ja. die Verlängerung einer Serie zu kämpfen? Kannst du dich da an was erinnern? Ich glaube, ähm, glaub, The Social Network, der
1: Facebook-Film kam, glaube ich, 2011 raus. Und ähm, der hatte noch so ein bisschen von vom Beginn der Social Media Ära erzählt. Ich glaube, ich glaube damals war noch nicht diese Phase. Ich glaube, da war noch nicht ganz klar, was man, wie man Menschen online mobilisieren kann. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass dass die Menschen, die Trender End gucken, dass die sich online mobilisieren, so wie die Lucifer-Fans, um dann eben eine eine cute ähm, Twitter Kampagne zu starten, um dann zu sagen, okay, wer 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 ähm, Setzt bitte hier bei irgendeinem äh, Streamingdienst Two and a Half Man fort.
0: Ja, ja. Klar, das ist jetzt das eine Extrem und ich glaube, das ist das Unschuldigste, wenn Fan, Fans ja. einfach um die Verlängerung einer Serie äh, kämpfen, die potenziell hätte weitergehen können. Aber wir haben ja in den vergangenen Jahren auch viele problematische Stars Roseanne oder so Genau, genau ja, Rosent zum Beispiel im TV-Bereich. Ich musste auch oft an äh, die ganzen Johnny Depp-Sachen oder so ja. denken, die um Fluch der Karibik rum passieren, was halt auch immer so ein Grenzfall ist, wo weiß nicht, sich halt sehr schnell sehr aggressive Fronten mhm. bilden und mich hat das wirklich interessiert, wie, wie damals bei äh, Charlie Sheen so, keine Ahnung, dass das äh, Mindset im popkulturellen Raum war. Das ist eine spannende war.
1: Frage, ja, würde man da von Cancel Culture reden heute? wenn, wenn
0: Ich weiß nicht, <lacht> aber Achtung, ein, ein Gefühl, was ich dir ganz kurz mitgeben mag, das ist jetzt aus meiner Erinnerung gekramt, wie ich Two Half Man mitgekriegt hat und ich glaube, keiner von den Leuten, die mir immer davon erzählt haben, war wirklich ein Fan von Charlie Sheen. Aber man hat das mit so einer, so wie du so ein jackass dann guckst. Du wolltest halt mhm. sehen, wie es schief geht irgendwie. Und das finde ich sehr faszinierend. Und dann dachte ich, hatte ich für mich lange Zeit gedacht, na gut, und damit ist ja auch wirklich dann der Reiz von two half man zu Ende. Weil man es ja offenbar immer nur guckt, weil es immer so kurz vor der Katastrophe steht. Und manchmal kommt die Katastrophe. Und es kam halt die ganz große Katastrophe. Und du kommst ja nie wieder zurück auf dieses Level, wo du damit spielen kannst, so Sie können ja nicht wieder eine Randensau in die, äh, in die ja. Hauptrolle stecken, sondern der Aston Katscher wurde ja auch mit einem anderen Vibe, nehme ich mal an, reingeführt. Da würde ich aber dann hinterfragen, ob man ähm, die Eskapaden von Charlie Sheen
1: abseits des Rauswurfs wirklich in der Serie explizit beobachten konnte. Das wäre so mhm, wichtig. Ich glaube, mhm. ähm, da, war dann, da war dann der Rauswurf schon die, die, die größte. Auswirkung, die größte und offensichtlichste Auswirkung darauf. Weiß ich weiß nicht. Müsste man sich wahrscheinlich wirklich nochmal alte Folgen anschauen, um zu sehen, ob man aber da irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal nervös wirkt oder so. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh,
0: aber ja. Was war die Frage? Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Frage gab, aber lass uns mal über Ch äh, äh, Aston Katscher reden, der ja als der große neue Star reinkam. Ich habe vorhin schnell aufgeschnappt, dass unter anderem Yo äh, äh, Grant ähm, in der ja. engeren Auswahl war und dachte mir, zum Glück ist das nicht passiert, weil dann hätten wir vielleicht nie Hugh Grant als den großen Paddington 2-Bösewicht äh, bekommen. Das ist ja eine der definierten Rollen der, der, der Filmgeschichte. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, also ich finde das persönlich ja, aber vielleicht nicht so äh, kanonisch vertretbar. Ähm, ich glaube, Hugh Grant hat ja einen ganz anderen Charakter also und geht vielleicht sogar fast noch ein bisschen mehr in so eine arschige ja. Richtung, kann ich mir vorstellen, während... Aston Katscher verbinde ich eher mit, äh, jetzt völlig unabhängig von aktuellen Schlagzeilen, schon eher als so ein so ein Nice Guy, den du irgendwie im Film und Fernsehen hast und definitiv kein Charlie-Sheen-Charakter für mhm. mich ist. Ist die Figur, kannst du überhaupt mal sagen, was das für eine Figur ist, die sie reingeführt haben, weil sie haben ja die charlie Harper rolle definitiv nicht recastet, sondern ja. Ah ja, genau. Und vielleicht kannst du auch kurz also erklären, was mit Charlie Harper. Genau. Bring mich mal an das Scharnier ran. und Richtig. Und wie, wie wie war der Übergang für dich als Zuschauer damals? Also, es ist so, ähm, wir
1: haben den Abbruch äh, nach 16 Folgen in der achten Staffel. Und dann äh, geht es irgendwann halt weiter im September. Also bei uns sind wir wahrscheinlich in Deutschland irgendwann, im, denke ich mal, im Januar oder so erst. Die kommen wir dann ein bisschen verzögert, die Folgen nach Deutschland. Genau. Und da fahren wir eben, okay, in der ersten Folge der neunten Staffel, Charlie, Charlie Harper ist gestorben. Wir sehen, wir wissen aber auch nicht genau warum. Er war mit, mit Rose, das ist seine Nachbarin, seine Stalker-Nachbarin, die immer wieder will, dass, dass sie zusammenkommen, die beiden. Mit der war er in Paris unterwegs und da ist er dann auf, und aus irgendwelchen mysteriö mysteriösen Gründen ist er dann eben gestorben. Und wir sehen in der Serie dann nur die Beerdigung, wo dann noch mal ordentlich über Charlie abgeledert wird. Da kommen dann die ganzen Ex-Freundinnen, kommen dann noch vorbei und lädern über ihn ab, und lässt dann über ihn. Ähm, das findet jetzt in der letzten. Nee, nee, in der ersten Folge der neunten Staffel, okay. Staffel, wo dann eben auch äh, im Laufe der ersten Folge kommt dann auch die äh, neue Ashton-Kutscher-Figur rein. Und die heißt Walden Schmidt. Das ist ein äh, Milliardär, äh, also auch ein wohlhabender Typ. Äh, er ist ein Tech-Milliardär, hat irgendwie eine Idee gehabt als... Äh, Junger Mensch und hat die dann verkauft, irgendeine Software, da entwickelt oder so und dadurch ist er dann eben zu sehr großem Reichtum geworden. Er ist noch ein bisschen reicher als Charlie Harper, er kann sich dieses Haus da definitiv sehr, sehr gut leisten und als er dann da eben reinkommt in die Wohnung, da ist dann Alan noch ein bisschen am Trauern fragt sich, was aus ihm werden soll und wo er jetzt wohnen soll, weil er hat ja immer ohne Miete da gewohnt in dem Haus von seinem Bruder und dann kommt er da rein und hat auch dann Suizidgedanken, also der Walden Schmidt und er rettet ihn dann eben, also Ellen rettet ihn, er wird dann zu einem guten Freund von Walden Schmidt und dadurch so ergibt es sich dann eben, dass die beiden dann die neue Wohngemeinschaft dann in diesem mhm. Haus bilden, weil ich kann, das kann ich ihm sehr gut nachführen. Waldschmidt mag dieses Haus sehr. Er richtet, er richtet es ein bisschen anders ein. Es wirkt dann auch ein bisschen kälter, finde ich, später, das Haus. Okay. Äh, fällt auch ein Grund, warum ich das nicht mehr so häufig geguckt habe irgendwann. Weiß ich nicht. Ähm, ja, äh, trotzdem. Also die Dynamik bleibt quasi erhalten auf eine gewisse Weise. Wir haben immer noch den gut aussehenden, reichen ähm, Mann, der jetzt noch sogar noch ein bisschen jünger ist als Ellen äh, Harper. Und wir haben eben den Loser mit, mit Alan Harper, der immer noch seine, seine Frauenprobleme hat und dann auch mit seinem, mit seinem Sohn immer unglücklicher wird, je älter der wird. Ähm, ja, also okay. es bleibt quasi alles, wie es ist, nur eben, dass wir ein anderes Gesicht haben.
0: Aber wenn du jetzt in die schien ära guckst und in die Katscher-Ära, könntest du die trotzdem unterscheiden? Angenommen, du sitzt bei Wetten, das und Thomas Gottschalk sagt, Hendrik Rumpusch kann mit verbundenen Augen nur anhand des Love-Tracks sagen, ob wir hier eine Charlie Sheen oder eine Aston Katscher-Folge von Toon Half Man schauen an. Was würdest du die, die Unterschiede festmachen, wenn es sie dann wirklich gibt? Ja, wenn du jetzt sagst am love track er
1: erkennen, dann finde ich das sehr schwierig. Das klingt so ein bisschen wie diese eine Wette, die ähm, sich als Fake-Wette herausgestellt hat bei Wetten, das, wo, wo dann irgendwie ein Typ gesagt hat, er könnte ähm, Buntstifte anhand ihrer Farbe irgendwie erschmecken oder so. Okay. Das, das gab es ja mal und dann stimmte das aber alles nicht, konnte er ja nicht entdecken, hat dann unter der Brille hinweg durchgelunzt. Also das könnte ich nicht, also ich könnte die ja. Unterschiede nicht an, das ist eine lange Rede, kurze, das könnte ich jetzt nicht machen. <lacht> ich, ich könnte wahrscheinlich, wenn man mir die beiden Wohnungen halt zeigen würde, dann würde ich ziemlich schnell erkennen können dass es jetzt die Ashton kutscher ära ist. Also wie gesagt, ein bisschen kälter aus, also ein bisschen mehr Beton dann auch überall. Ähm, ja, der Humor könnte ich mir vorstellen, dass der ein bisschen weicher geworden ist. Das durchaus. Liegt wahrscheinlich aber einfach auch daran, dass ähm, sich dann zwischen Ashton Kutscher, also Walden Schmidt und Alan Harper, eine etwas natürlichere Freundschaft dann ergibt. Mhm. Weil die sind dann ja ähm, Eben, die die freunden sich miteinander an, weil sie eben beide äh, Probleme haben im Privatleben. Äh, Ashton Kutscher ist, 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 ist immer noch Milliardär, äh, kann quasi unglücklich sein in seinem Milliardär sein. Und da ist immer noch so eine, so eine noch von oben nach unten Dynamik da. Aber beide sind auf ihre Weise so ein bisschen psychisch privat angegriffen. Und dadurch ist es vielleicht ein bisschen weicher geworden, der Humor.
0: Okay, aber ich finde das interessant, weil bei Two of Men hast du ja, oder jetzt in den ersten Jahren, diese Prämisse, wo ja immer noch dieses Verwandtschaftsverhältnis besteht, also keine Ahnung, äh, ich stelle mir das jetzt so, so vor, selbst wenn es zwischen den beiden kracht, irgendwie können die sich ja nie komplett auseinanderreißen, weil sie halt eben mhm. <lacht> miteinander verwandt sind und das hört sich gerade fast schon wie so ein Sadboy boy drama bonding äh, hausgemeinschaft ja. an.
1: Aber da gehen natürlich nicht tief rein, ne? Das muss man okay. auch immer sagen. Also ja, klar, der ist dann irgendwie unglücklich, aber das ist dann nach einer Folge auch schon wieder vorbei. Und dann dann hat er den One-Night-Stand mit irgendeiner Frau, die er in der Bar kennenlernt und Ellen äh, eben nicht. So, also der bleibt dann eben zurück und muss dann doch wieder alleine ins Bett. So, das ist dann eben die Dynamik am Ende.
0: Ja. Wie würdest du es einstufen? Hat das äh, äh, die Produktionsfirma geschafft, die Serie wieder äh, Schiff zu machen? Das kann man
1: ja allein daran ablesen,
0: dass die dann noch
1: vier Staffeln gelaufen ist. Also das ist ja sehr, sehr lang, wenn man überlegt... Ähm,
0: Länger als die meisten netflix Ja, also
1: wie, wie, wie abhängig Tour in the Half-Man scheinbar von, von Charlie Sheen war in den ersten Jahren, dann hast du es ja dann doch irgendwie geschafft, das Vakuum zu füllen. Also Und die 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 Einschaltquoten, vielleicht weißt du da noch mehr, sind ja im Schnitt zumindest nie unter zehn Millionen gesunken. Und das ist ja immer noch sehr, sehr gut, weil... Äh, auch Sitcoms verlieren im Laufe ihrer, äh, ihres Runs irgendwann eben an Zuschauern, das ist ganz normal, irgendwann interessieren sich einfach weniger Leute für die Serie, traurig weil Figuren aussteigen wie in diesem Fall oder auch einfach weil sich das irgendwann totläuft, also eine Sitcom kann eben auch nicht ewig laufen, NCIS kann ewig laufen, aber eine Sitcom eben auch nicht, die hat auch noch so, so, so eine
0: Halbwertszeit, die ist bei manchen länger
1: und bei manchen kürzer.
0: Also ich habe vorhin nochmal mir die Quote angeschaut, um eben auch herauszufinden, kann man so einen drastischen äh, Drop oder so ausmachen und wirklich sagen, die Catcher Ära hat es von heute auf morgen äh, ruiniert. Da wird ja schon mal dagegen sprechen, was ich vorhin äh, kurz zitiert habe. Diese Zahlen seiner ersten zwei Folgen, wo ja wirklich unfassbares Interesse einfach da war. Wie ist jetzt dieses neue Tune Half man mit dem Hauptdarsteller, äh, der ausgewechselt wurde? Danach würde ich nicht sagen, dass es sofort eingebrochen ist. Also, du siehst natürlich einen Rückgang und du siehst, dass es so von Folge, von Woche, von Staffel zu Staffel immer ein bisschen weniger wird, wo sich dann das einst definitiv How I Met Your Mother überlegene, Tuna and Half-Man eher auf dem Schnitt von How I Met Your Mother einpendelt und Katscha dann tatsächlich auch der erste Star-Leading Man, also halt der zweite <lacht> Leading Man der Serie, ist der mehrmals äh, Episoden einstecken muss, die auch unter die 10 Millionen. Grenze fallen. Ich meine, ich bin da jetzt kein Mega-Experte, was da bei äh, CBS und so alles an äh, Entscheidungen getroffen wird, wo sie sagen, okay, hier machen wir den Cut. Man muss halt auch sagen, die Serie war... Nehme ich an, super erfolgreich, aber halt auch sehr äh, teuer, dadurch, dass halt die Stars äh, enorme Summen bekommen mhm. haben mit der Zeit, die hatten ja auch jede Menge zum Argumentieren, Charlie schien damals schon, als er nach Staffel 7 eigentlich gesagt hat, so, es könnte jetzt äh, eigentlich Schluss sein, weil ich bekomme nicht so viel, wie ich will und dann sein Deal aufgestockt wurde und Katscha war ja damals auch einer der bestbezahltesten äh, äh, Fernsehstars, ähm, die du hattest. Und das heißt, CBS wird da schon gesehen haben, okay, die Serie kostet uns was und das Ding nimmt langsam ab. Wir, wir fallen runter von unseren, keine Ahnung, 15 Millionen im Durchschnitt auf die 10 Millionen. Im Durchschnitt an sich aber eigentlich immer noch eine sehr bemerkenswerte Zahl. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber was glaubst du, was dann nach vier Jahren, was definitiv länger war, als wir haben noch eine Staffel gedreht und gemerkt, okay, Mist, das funktioniert nicht. Der neue Hauptdarsteller wird nicht vom Publikum angenommen. Das Konzept der Serie war zu sehr auf Charlie äh, Sheens Schultern, vier Staffeln wirkt weder so von wir haben einen neuen Hit gelandet, aber wir mussten es auch nicht abbrechen. Das ist irgendwie so in der Mitte. Wie ordnest du für dich das Ende der Serie ein?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, was genau du jetzt meinst, weil ähm, ich glaube am Ende waren sie zufrieden mit den vier Jahren, mhm. die sie der Serie noch geben konnten. Warum genau die jetzt nach vier Jahren geendet, das weiß ich gar nicht. Vielleicht hat der Ashton Kutscher auch einfach andere Pläne oder so, weil ich glaube aus, aus heutiger Sicht wäre, wäre so eine Serie, die im Schnitt 10 Millionen Zuschauer pro Staffel anlockt, ähm, wäre sehr viel. Ich glaube, damals war es auch noch recht viel. Ich glaube, die wären sehr zufrieden gewesen, äh, wenn, sie, wenn sie die Serie noch weiterführen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende dann daran lag, dass immer mehr ähm, Kerncast-Mitglieder dann doch äh, ausgefallen sind. Also Angus T. Jones hat ja auch irgendwann, wurde, war immer seltener zu sehen. Der Darsteller von dem Sohn. Genau, ja. Richtig. Dass es daran lag, ich denke
0: mal, dass es auch wahrscheinlich, da viele Dinge zusammengekommen sind. Hm. Also sprich, im Endeffekt, wir haben einmal einen dramatischen Rauswurf gehabt, aber das Ende der Serie selbst ist dann eher einfach passiert und man hat ja davon auch kaum was mitgekriegt, oder? Wäre der Einschlag größer gewesen, wenn vielleicht jemand zurückgekehrt hätte, den sie zuvor gefeuert ja. haben?
1: Ja, was meinst du jetzt genau?
0: Na, ist Charlie Sheen im Finale? Ich glaube nicht, oder?
1: Er hat sich das ein bisschen selber äh, quasi zerstört. Also er hätte zurückkehren können. Ja. Also sie haben ihn gefragt, ob er zurückkehrt. Ähm, er hat es dann am Ende nicht gemacht, weil er mit der Art und Weise, wie das Ende geschrieben wurde, nicht zufrieden war. Also sie... Ähm, hätten ihn getötet in der letzten Folge. Er sollte sterben durch ein, durch ein Piano, das vom, Fenster oder vom Dach runterfällt, oder was auch immer. Keine Ahnung, wo Piano runterfallen kann. Jedenfalls wäre es runtergefallen, Man hätte ihn dann dadurch eben getötet. Man hätte ihn aber ganz kurz noch mal gesehen. Vielleicht hätte er kurz mit den, mit den, mit der Ashen-Kutscher-Figur mal kurz kommuniziert, dass man da irgendwie noch so, 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 so ein, so ein Händeschütteln gesehen hätte, so ein symbolisches, äh, wodurch sich die wodurch dann auch so, so, so ein Zirkel geschlossen worden wäre, den es so am Ende dann eben nicht gab. Also er ist nicht zurückgekehrt. Er hätte, er wollte nicht sterben. Er wollte nicht, dass äh, Charlie Harper stirbt, weil er sich eben, also weil Charlie Sheen sich eben erhofft hat, dass es ein Revival gibt. Also er hätte ganz gerne gesehen, dass die Serie dann doch noch irgendwie mit ihm weitergeführt wird. Ähm, das wäre eben ausgeschlossen gewesen, wenn sie ihn getötet hätten. Also sie ah, hm. hab ich habe ich erwähnt überhaupt warum, warum es überhaupt äh, möglich gewesen wäre, ihn zurückzubringen?
0: Äh, ich nicht, ähm. nee, sag das nochmal. Warte mal, ich bin kurz auf dem Stand von Charlie Sheen wird rausgeworfen, Staffel 9, Folge 1 sind wir auf seiner Beerdigung erst irgendwo ja. in Paris gestorben. Nee, das ist eine Sache, die ich übersprungen habe. Also das sie, heißt, er ist gar nicht gestorben. Ja, ja.
1: Nee, äh, das, das, das zaubern sie dann auch so aus einer Kiste dann irgendwie raus, also die Story, die dann ja auch in der Serie, in der finalen Serie dann zu sehen ist, ist, dass Rose ihn vier Jahre gefangen gehalten hat. Ja, seine Stalkerin. Also er ist gar nicht gestorben, sein Tod wurde nur vorgetäuscht und dadurch kann er dann eben zurückkehren und dann hätten sie ihn aber eben trotzdem wirklich final getötet mit einem mit einem Piano. Das wäre, das passiert dann in der Serie auch so, aber es wäre eben auch in der Version so passiert, in der Charlie Sheen
0: dabei gewesen wäre. Also wie düster. Wie düster, ja. Aber weil, weiß zynisch. man, wie er entkommen ist? Weiß ich nicht, nee. <lacht> Gab es jemals Pläne, diese Jahre in der Abwesenheit aufzuarbeiten? Es, nee,
1: es gibt, es gibt so, so, so einen animierten Abschnitt in der Serie, der dann eben animiert werden musste, weil eben Charlie Sheen nicht äh, zurückkehren wollte. Sonst hätten sie vielleicht Live-Action gedreht. Das gibt es dann da eben, äh, wo das ein bisschen aufgearbeitet wird. Ja, aber alles, alles sehr bizarr. <lacht> ja. Und ganz kurz, das Klavier fällt runter. Einfach so. Es fällt dann auf so ein, auf so ein Double von äh, Charlie Sheen, der dann auch mit dieser, dieser ähm, Bowling-Kleidung, mit dieser klassischen Satin-Bowling-Kleidung dann da rumsteht. Und man von hinten könnte man eben de denken, es ist Charlie Sheen. Und das war's dann.
0: Also wir sind jetzt quasi nach vier Staffeln, wo Charlie Sheen rausgebrochen hat, beim Finale der Serie. Sie denken, um das irgendwie noch abzuschließen, bräuchten wir vielleicht nochmal unseren Ex-Hauptdarsteller oder zumindest den Hauch von ihm, nur um ihn mit dem Klavier komplett rauszukegeln aus der Serie. Das hört sich nicht so an, als hätten die sich vertragen.
1: Nee, nicht wirklich. ne? Also, also es
0: hört sich echt wie so ein letzter Arschtritt fast schon an.
1: Ja, vielleicht hätte man vielleicht hätte man sich da irgendwie mehr entgegenkommen müssen am Ende. Also es war eben wirklich so, was man so liest, ist so friss oder stirb. Also mhm. die Version, die ihm da vorgeschlagen wird, Charlie Sheen, in der er zurückkommen könnte, die hätte er nehmen müssen und äh, da gab es keine Verhandlungsbasis oder so. Er
0: wollte das nicht und dann haben sie es eben ohne ihn gemacht. Ist das was, als Fan der Serie, was cooles oder was jetzt völlig uncool ist? Ich, ehrlich gesagt, mich lässt dieses Finale sehr ratlos zurück. Ich mag es am ehesten, dadurch, dass es scheinbar sehr random wirkt. Mhm. Das ist so, aber ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich als Fan der Serie, die ich vielleicht schon seit 2003 da gucke und ich habe mich sowohl mit äh, Sheen als auch mit Katscha angefreundet. Angenommen, ich bin diese Art von Fan und dann kommt diese letzte Szene, das ist ja bin ich damit jetzt glücklich oder
1: nicht? Ich, ich ich glaube, es wäre einfach irgendwie ein dummer Gag gewesen am Ende noch. Ich glaube, sie wollten einfach ganz gern diese, diese Piano-Szene haben, einfach so als symbolisch. Also er wird dann eben von seinem
0: Arbeitsgerät erschlagen oder ah, so. Ah, ja, okay, weil er nochmal, wir, nee, er schreibt Musik. Er schreibt Werbejingles ja. auf seinem Piano und andere, auf oh. seinem Klavier. Das ist, nee, ich finde es nicht poetisch. <lacht> <lacht> tut, tut mir leid. Dazu stecke ich zu wenig drin, um das irgendwie toll zu finden. Ja. Hm aber ist das irgendwann mal in der Serie thematisiert worden, dass es im Endeffekt die Arbeit ist, die ihn zu dem Menschen macht, der er ist, dass, dass er quasi von ihr erschlagen wird?
1: Naja, er, er mogelt sich so ein bisschen durch, also er lebt ja häufig, er lebt von Tantiemen, mhm. äh, von, von, also von denen, ähm, von dem, was da eben so reinkommt, äh, von irgendwelchen alten Arbeiten, die er mal geleistet hat und irgendwann hat er dann noch mal wieder, wenn es dann wirklich ganz schlecht ist, das ist dann auch so eine schöne Folge tatsächlich, er steht wirklich am Bankrott so ein bisschen und äh, sein Bruder versucht ihn dann ihn so ein bisschen anzutreiben. Er muss seine Finanzen ins, in den Griff bekommen und so weiter. Und am Ende äh, schleudert er wieder so ein, so, ein, so ein Hit aus dem Ärmel und es läuft einfach für ihn. Also er ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein hans Kuck in die luft Bei dem, der wirklich, äh, dem fliegt das Glück nur so zu. Mhm. Äh, äh, und ja.
0: Und am Ende halt fliegt das Jetzt eine Nicht-Glück auf ihn zu. <lacht> okay, ja. Ich bin trotzdem noch immer sehr verwirrt, was dieses Ende angeht. Es, es wirkt auch fast, also, es hat auch für mich irgendwie so einen komischen, lustlosen Charakter. Ja. Im Sinne von, naja, nee, und jetzt müssen ich, wir es halt irgendwie über die Bühne bringen.
1: Ich würde es ein bisschen so einsortieren, tatsächlich noch, dass sie, ich glaube, sie hatten das Gefühl, sie haben eine Rechnung offen mit Charlie Schieden. Ähm, ja, mh. er hat einfach jahrelang ziemlich geschmacklos äh, gegen die Serie geschossen. Also, am Anfang hat er noch so getan, als, oder was, vielleicht meinte er es auch wirklich so, weil man dann hat er noch gesagt, dass er, dass sie in Ashton Kutscher eben den richtigen Mann gefunden hätten als Ersatz für ihn. Er war sehr zufrieden damit. Äh, aber über die Jahre hinaus hat er dann wirklich, also, er, es gab dann so, so einen legendären Twitter-Rant äh, von ihm, wo er dann so, so was gesagt hat wie, ich bin es leid zu lügen. Also, er hat dann Bezug, Bezug genommen auf diese, ähm, auf diese eine Aussage, die er am Anfang getroffen hat, wo mhm. er dann so getan hat, also Friede, Feuer, Freude, Eierkuchen, so war es dann eben nicht. Er war es leid zu lügen und er, äh, ich bin es, äh, Zitat jetzt, ich bin es leid so zu tun, dass die Serie nicht scheiße ist. Ich bin es leid so, so zu tun, als ob Ashton äh, nicht scheiße ist. Es, gibt, es ist nichts Persönliches. Es tut mir einfach nur leid, dass er mit schlechten Drehbüchern arbeiten muss. So, das ist so das Zitat. Also er mhm. schießt da, er ist wirklich so ein Rundumschlag und es geht dann eben noch weiter. Also es äh, er sagt dann, ähm, er nimmt dann John Cryer, also seinen, den Ellen-Darschel nimmt er dann raus. Mit dem ist er sehr gut befreundet, auch heute noch. Ähm, sagt er dann, äh, hey John, du bist ein Genie. Ich liebe und vermisse dich, äh, verdammt nochmal, alter Kumpel. Aber Frage, wer ist dein öder Sidekick? Also da meint er dann <lacht> eben äh, Walden Schmidt und Ashton Kutscher. Und sagt dann auch, äh, dann adressiert er Ashton Kutscher nochmal direkt und sagt, jetzt hör auf, auf meine alte, großartige Serie zu kotzen. Also es ist wirklich, es ist, also er, er hat da wirklich, eigentlich Gewalt gesät in dem Moment ja. und dann kann man es vielleicht ein bisschen verstehen, dass man ihnen dann eben, also vielleicht kann man ihm dann noch mehr entgegenkommen vielleicht am Ende, wenn man ihm wirklich noch so richtig die Hand reicht. Aber ich glaube, sie haben schon sehr viel getan, indem sie ihm überhaupt die Chance gegeben haben, zurückzukommen.
0: Ja. Hm. Ich finde es wirklich sehr bezeichnend, dass seine nächste Serie, die direkt danach gedreht hat, Angel Management. <lacht> ja, ja, das, das war auch ein, ein gro eine heißt, große Nachricht damals, dass äh, er sowas, sowas dreht. Also es ist fast schon wie, ja. ist das, verhöhnt er uns als Zuschauende?
1: Na, es ja wieder der Versuch, ähm, auf seine Personality äh, eine Serie aufzubauen ja. im Grunde. Auf Aber seine, auf schon, schon irgendwie
0: so mit, äh, fast schon gewissenslos mit, wir haben doch gesehen, was die letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahre passiert ist in seiner Karriere und jetzt machen wir das aber volle Kanne, ja. obwohl man zwischenzeitlich schon hätte denken können, es geht nicht noch schlimmer in Anführungsstrichen <lacht> als äh, Tuna Half Man. Vielleicht so zu einer der zentralen Eingangsfragen zurück, warum wir überhaupt diesen Podcast machen, wenn wir jetzt diese ganze Tuna Half Man Geschichte anschauen. Die wirklich sehr lange geht, sehr lange ähm, Fernsehen ähm, dominiert hat und irgendwie so die Vorstellung auch geschnitzt hat, wie dieser Sitcom-Überflieger aussehen kann, und dann ja auch einer der letzten großen äh, Vertreter des Genres geworden ist, bevor das durch Streaming und so alles sich verändert hat, aufgeweicht wurde, hat der Herauswurf von Charlie Sheen, Tuna Half Man, zerstört? Fragezeichen. Also.
1: Erstmal, er, er glaubt selber, dass er äh, *Two and a Half Men* zerstört hat. Er hat, er hat irgendwie 2016, hat er gesagt, ähm, ich bereue es, *Two and a Half Men* ähm, ruiniert zu haben. Es ist dann so eine, das war so ein Interview, was er gegeben hat, wo er generell auf, seine, auf, diese, auf diese sehr wilde Phase zurückblickt. Also da, er sagt da. Er bereut da viele Sachen. Also Er bereut es unter anderem, ein, kein Kondom benutzt zu haben. Das, das nennt der Bezug darauf, dass er mit HIV äh, infiziert ist. Mhm. Das ist äh, irgendwann in, in den Zehnerjahren dann rausgekommen, dass er krank geworden ist. Ähm, er bereut es, äh, nicht mehr in das Leben seiner Kinder involviert gewesen zu sein und sie aufgewachsen sehen zu haben. Also Er, ist ein, er, er guckt jetzt gerade schon sehr reflektiert auf, auf diese Phase zurück. Und da ist eben unter anderem ein Punkt, der für uns interessant ist. Er, er bereut es, die Serie ruiniert zu haben. Und ich finde es tatsächlich auch schwer, ihn da aus der Verantwortung rauszunehmen. Also es spricht tatsächlich, wenn man sich das alles anguckt, diesen ganzen Verlauf, den wir jetzt gerade uns angeschaut haben, dann 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 spricht er wenig für Charlie Sheen. Aber irgendwie, ja, er hat die Serie zerstört, aber die Serie spielt halt auch immer mit diesem Feuer. Mhm. Charlie Sheen. Also es ist ja, das haben wir ja schon alles gesagt, also Charlie Sheens Image und seine seine öffentlichen Eskapaden, Davon hat die Serie einfach am Anfang profitiert, sie hat ähm, während der Serie davon profitiert und dann eben auch irgendwie auch während seines Rauswurfs, also dieser ganze Skandal um ihn herum, der hat dann ja auch eben diese riesigen Einschaltquoten zum Einstieg von Ashton Kutscher dann eben der Serie auch verschafft. Also diese, sie haben mit Charlie Sheens Selbstzerstörungstendenzen gespielt und irgendwann ist die Serie dann eben daran zerbrochen. Und da weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist dann einfach so ein ein gemeinsames, ein gemeinsames in die Hölle reißen gewesen, so würde ich sagen, am Ende.
0: Und diese vier Katscher-Staffeln, ist das für dich wirklich eine neue Ära? Ist das von äh, dem, dem Wandel, den die Serie da vielleicht durchgemacht hat? Ist das wir wollten halt Hauptsache Tuna Half-Man als Marke weitertragen oder wir haben wirklich investiert und die Serie neu erfunden und man kann jetzt auch völlig unabhängig von was auch immer die Charlie Sheen Staffeln davor sind, einfach vier Staffeln ersten Katscher schauen. Ja,
1: ich würde sagen, es ist so das Mindeste, was man irgendwie erwarten konnte. Ich glaube, also Ashton Kutcher ist jetzt ja auch, also, ja gut, der hat ist glaube so ein, ein Sitcom-Profi, würde ich sagen. Er kam ja aus den wilden 70er mhm. da raus. Aber er ist ja dann schon irgendwie so, so die die Vanille-Alternative zu, äh, zu Charlie Sheen gewesen am Ende. Also irgendwie so, so so ein gemeinsamer Nenner, mit dem man wenig falsch machen konnte. Es also ist, aus heutiger Sicht, äh, also also man konnte damals irgendwie sagen, er war er war harmlos. Jetzt gerade hat Ashton schon einen anderen Skandal an den, an den Hacken. Der, <lacht> es ist, ist gerade ein bisschen komplizierter. Das müssen wir, glaube ich, nicht ganz ausführen. Ähm, aber damals war halt wirklich der... So, so, so ein Everybody's Darling, den man sich reingeholt hat. Und da war es irgendwie so, der Versuch, glaube ich, das möglichst lange mit ihm noch irgendwie ähm, am Leben zu halten. Auch weil man sich dann eben jemanden reingeholt hat, der das komplette Gegenteil von Charlie Sheen ist. Also er hatte eben keine Vorgeschichte in dem Sinne. Äh, das Oder, oder da gab es auch keine Befürchtung, dass er irgendwie in, auch nur in irgendeiner Form die Produktion der Serie in, in, in Gefahr bringen könnte. Und es ist einfach so,
0: ja also es ging um den Erhalt der Marke ja. und so wie du es vorhin beschrieben hast, wie er in die Serie eingeführt wird, wirkt das ja auch von, um Gottes Willen, wir haben nichts verändert eigentlich. Wir haben für ihn nur eine Figur geschrieben, die wir irgendwie einigermaßen elegant und effizient mhm. in diese Position füllen können, die ähm, frei geworden ist. Ist in deinem Kopf irgendwo eine Two man version existierend mit einem Recasting der Charlie Harper-Figur? Du meinst so, so eine Art
1: Revival, so ein Reboot? Ähm
0: ja, oder vielleicht auch wirklich, dass sie sagen, wir machen einfach weiter und tun so, als wäre nie was gewesen, mhm. aber hier ist ein neuer Hauptdarsteller, der ist Charlie Harper spielt. Ich kann mir
1: das ehrlich gesagt sehr gut vorstellen sogar, dass das irgendwann mal passiert. Ähm ich habe da mal einen Artikel auch geschrieben, was, was dafür und dagegen spricht, dass äh, Charlie Sheen irgendwann mal zu in the half man zurückkehrt oder so. Ähm das Hauptargument war da noch so ein bisschen ähm dass er sich einfach mit den Machern verworfen hat, total. Dann kam aber irgendwann eben die Nachricht, dass er jetzt dann eben eine neue Serie mit Chuck Lorre macht. Die Serie heißt How to Be a Bookie und äh, da arbeitet er eben mit Chuck Lorre mal wieder zusammen. Es ist er spielt dann nur eine Nebenrolle, aber das Signal ist ja, ähm, er verträgt sich wieder mit Chuck Lorre. Die die Vergangenheit ist vergessen. Und warum dann nicht die berühmteste Marke? Äh, von mir aus, ich glaube, jetzt sind es knapp zehn Jahre bald, äh, zurückbringen mit den, mit den alten Darstellern. Ich glaube, Angus D. Jones, den, den werden sie nicht zurückholen können, aber John Cryer könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Es sind viele, ich ähm, glaube, Conchata, genau, Conchata Farrell, die spielt Berta, die Haushälterin, die ist inzwischen auch verstorben. Ähm, also sie können nicht den, den alten Cast wieder zurückholen komplett. Aber ich, ich glaube schon, dass genug ähm, auch jetzt mit wenn man so die sind ja sind ja, diese Figuren sind ja an, an, an anderen Lebensphasen jetzt, das heißt du hast wieder andere andere Energien, die du dann abgreifen kannst, äh, andere andere Themen, die du jetzt besprechen kannst äh, und auch eine andere Geschichte, auf die du zurückblicken kannst eben, wenn du eben wieder Charlie Sheens Lebensgeschichte so ein bisschen ausbeutest. Das könntest du jetzt ja auch weiter in einer, in einer neuen Serie machen. Wer weiß was äh, Charlie Harper in den letzten zehn Jahren erlebt hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es, also ich glaube da gibt es genug Stoff für ein, für ein Revival. Bezäglich.
0: Oh Gott, ich habe gerade irgendwie Angst, dass das so, so ein Prestigedrama dann wird und, <lacht> und keine Ahnung, dass sie dann auf äh, ja keine Ahnung, wirklich sein, sein echtes Leben noch mehr mit der Figur verbinden und in, ja weiß nicht, in so einem reuvollen alles ist serious und äh, ja, äh, oder hier der äh, Comeback mit äh, Friendstar äh, Lisa Kudrow, mhm. äh, hier Phoebe aus Friends. Das war ja auch eine Serie, die, die sehr, sehr äh, frech und äh, ohne, ohne Rücksicht vor Verlusten in äh, so einen Showbiz-Charakter reingegangen ist. Ja, wer weiß, ich meine, was passiert. Die neue chuck Lloyd Day auf alle Fälle, da ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass er nicht der Hauptdarsteller ja. ist. Charlie Sheen, er wurde da in einer Nebenrolle gecastet. Das Projekt wurde, glaube ich, 2022 im Oktober angekündigt. Der Hauptdarsteller äh, ist ein Comedian, ähm, nämlich Sebastian Mannes... Kalko? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht, aber ich habe vorhin kurz nachgeguckt, der steht eigentlich viel auf der Bühne, macht dort Witze, hat aber auch schon in Sachen wie Green Book und Irishman mitgespielt. Ich finde das interessant, dass das Charlie Sheen Comeback, wenn es dann eins wird, dass das eher so, wir versuchen ihn langsam wieder ranzuführen und mhm. vor allem in Verbindung mit dem chuck Lorre namen das ist glaube ich das größte Statement. Ich meine äh, Charlie Sheen ist jetzt nie so komplett gecancelt gewesen in den letzten Jahren. Er taucht ja da mal wieder auf, da mal wieder auf, aber hat jetzt keine, keine Ahnung, nicht die Karriere oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese, diese langsame Rückführung ins Rampenlicht an der Seite eben von diesem mächtigen Serienmacher, mit dem er sich eigentlich verkracht hat, aber mit dem er halt auch gleichzeitig seinen größten Hit äh, seiner Karriere irgendwie gelandet hat, das ist schon eine interessante, vielleicht unerwartete Entwicklung, weil sie doch recht schnell passiert. Andersrum hast du gesagt, wir haben jetzt fast eine Dekade seit dem Serienende, ja. das es sehr lang in Hollywood und Hollywood gibt äh, Comebacks aller Form, hallo äh, Mel Gibson. Ja, ähm, ja, also ganz kurz. Also <lacht> es gibt
1: schon ähm, Berichte, dass er, ähm, also Charlie Sheen in den letzten Jahren geblacklistet war. Also dass er durchaus auf so einer Liste war. Hey, ich meine, du siehst Leuten, ja, wo er mitgespielt hat. Genau, genau. Also äh, der, 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 niemand wollte jetzt in den letzten Jahren mit ihm arbeiten. Also deswegen ist es schon so. Ein, äh, ziehen ihn da, also Chuck Lowry zieht ihn da aus so einem, aus so einem Loch gerade raus und Vielleicht ist das auch ein ist, Signal an die Industrie, dass ja, wieder mehr mit Charlie uh, Sheen gearbeitet
0: wird. Und Chuck Glory ist ja gerade auch nicht mehr auf dem Peak seines ja. Schaffens, der war ja definitiv eher so 2010er mhm. rum und das findet jetzt wieder vom Streamingdienst statt, hier Max, beziehungsweise HBO Max, mhm. wie er ursprünglich hieß, ich weiß gar nicht exakt, wann die Serie startet, die, ich meine durch den Streik, der gerade in Hollywood ja. ist, ist das sowieso alles sehr relativ da äh, zu äh, spekulieren, weil ja vieles auch noch verschoben wird oder so. Aber das könnte schon demnächst auf uns zukommen. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie äh, die, weiß nicht, wie, wie A, Fans reagieren werden, wie B, äh, die, die mediale Öffentlichkeit und so darauf reagiert. Und vor allem, ob das einfach stattfindet und oder ob das auf einer reflektierten Ebene stattfindet, dass alle wissen, dass diese Produktion eine Geschichte hat. Oder mhm. nicht die Produktion konkret, aber zumindest diese Partnerschaft, Chuck Lorre hat eine Geschichte, Tuna Half-Man existiert da draußen noch. Ich bin da wirklich neugierig. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin Half-Man nachholen <lacht> werde. Äh, dieser Kelch ist äh, komplett an mir vorbeigegangen und ich nehme mal an, ich habe nicht allzu viel verpasst. Nee,
1: nee, also du musst, du musst, du musst, uh, you had to be there. Ja,
0: du hättest da sein müssen. Genauso, ja. Und, und damals, ich meine, prinzipiell so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Also, ich war ja damals da, aber wie gesagt, es gab zu viele Schichten, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich da durchquälen, bis ich endlich zu dieser schönen Wohnung hinkomme, von der du gerade schwärmst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ja Clips aus der Serie gesehen und so geil sah das nicht aus. Da gibt es Serienwohnungen, die mir, glaube ich, viel so, mehr. so, ja, also,
1: nee, definitiv, aber sind In den Top 3 ist es schon. Okay, Top 3. <lacht>
0: Kannst du mir nach der Aufnahme die
1: anderen zwei verraten? <lacht> ich, hab noch, ich hab keine Verrat. Lange aber
0: Genau. Falls ihr da draußen trotzdem Lust habt, äh, Tune half Man zum ersten Mal zu schauen oder vielleicht auch nochmal jetzt einfach einen kleinen oder großen Rewatch zu starten, um nochmal äh, herauszufinden, wie ist es dieser Serie ergangen? Wie ist es Charlie Sheen? Wie ist es Ashton Katscha da in Malibu im Strandhaus ergangen? Wann fällt das Klavier? <lacht> Dann könnt ihr das gerade tun, die streamen alle zwölf Staffeln bei Amazon Prime im Abo, bei RTL Plus im Abo und wenn ihr ähm, Sky bzw. Wow abonniert habt, könnt ihr zumindest die Auftaktstaffel schauen, besser als nichts und natürlich könnt ihr das auch so bei, äh, keine Ahnung, Amazon, Apple äh, TV und so mit diversen Kauf und Leihoptionen. Optionen, vielleicht gibt es da einen Staffelpass oder so, Kaufen, streamen, schauen, a Half Man, ein interessantes Kapitel in der Popkulturgeschichte, das definitiv. Und ich glaube auch, ich habe nicht das Gefühl, dass es so komplett aufgearbeitet ist, weil du halt immer einen sehr großen Raum hast, wo du zu wenig drüber weißt, ähm, letzten Endes, was da genau hinter den Kulissen passiert ist. Und ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass wir gerade die Reunion von den beiden erleben, bevor jemals so eine große Veröffentlichung stattgefunden hat. Also es hat nie jemand das Buch geschrieben, Tuna of Man What mm -hmm. Happened oder so, oder Chuck Lorre und Sheen äh, versus Sheen, keine Ahnung. Äh, weil da wären wir gerade rein theoretisch auch an der Zeit, wo sowas veröffentlicht hätte werden können. Finde ich interessant, dass es nicht äh, passiert und das sage ich jetzt gar nicht, weil ich unbedingt wissen will, was ist da wirklich, äh, oder natürlich will ich wissen, was ist da wirklich passiert, aber gar nicht mal so sehr aus diesem voyeuristischen Charakter, sondern eher von die Zeit liegt so weit zurück, jetzt können die Leute wirklich drüber reden, als dass es ganz schlimme Konsequenzen oder sowas. Vielleicht scheint ähm, John Cryer da irgendwas. Das könnte natürlich sein, wobei ich bei dem auch immer das Gefühl habe, der ist der Stillste. Mhm. Also von allem, was ich so nebenbei mitgekriegt hat und alles, was ich jetzt in Vorbereitung auf dem Podcast gelesen habe, dachte ich immer, er versucht sich da eher rauszunehmen, weil er auch wahrscheinlich der ist, der am undankbarsten irgendwie zwischen diese Fronten manövriert. Ja. Wurde, da tat er mir fast schon ein bisschen leid. Also, keine Ahnung, ich habe zu John Cryer wirklich überhaupt keine Connection. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, ein Supergirl als Lex Luthor ja. zu sehen äh, war. Das hat mich fast schon wieder neugierig gemacht, äh, wer dieser John Cryer ist. Aber ansonsten äh, bin ich da ziemlich raus, was seine Karriere angeht. Ja. Hast du noch was, ein abschließendes Wort zu Two and a Half Men, Charlie Sheen, Aston Katscher zu sagen? Hendrik, es ist vermutlich die letzte Möglichkeit, wo du hier im Podcast. Als oh. Two and half man experte glänzen kannst. <lacht> äh,
1: sehr viel Druck baust du jetzt auf. Ähm, nee, guckt nee. da ruhig mal rein, wenn ihr so ein bisschen ähm, vielleicht auch Sitcom-Geschichte verstehen wollt. Ich mhm. ähm, glaube, da ist Two and half man immer, immer noch ein spannendes Beispiel, wie man wie man mit Tropen umgeht. Äh, weil, weil, weil das Konzept ist einfach so, wie ich habe es ja am ganzen Anfang schon gesagt, es ist einfach so die klassische... Oder die Männer-Sitcom schlecht hin und äh, dass man das dann eben über zwölf Jahre dann eben mit auch wechselnden Hauptdarstellern so durchziehen kann, finde ich immer noch recht spannend. Grade. Ja.
0: Das finde ich gut. Ich bin immer dafür, äh, sich alte Sachen anzuschauen, um zu verstehen, mhm. wie äh, die Filmgeschichte, Seriengeschichte, Popkulturgeschichte funktioniert. Hast du eventuell noch einen Streaming-Tipp mitgebracht? Irgendwas, was du geschaut hast? Ja.
1: Ähm, weil es am frischsten ist, ich habe am Wochenende ähm, All or Nothing die äh, die DFB-Nationalmannschaftsdoku äh, geguckt. Und am selben Tag, als ich das geguckt habe, als ich das geguckt habe, ist dann auch, äh, hat dann Deutschland 1 zu 4 gegen Japan verloren, und es war ein, eins der intensivsten Sportwochenenden, glaube ich die, die, die ich, die ich zuletzt erlebt habe, weil er einfach so viel sich übereinander gelegt hat. Ich glaube, das kann man so jetzt nicht reproduzieren wenn man jetzt diese All-or-Nothing-Doku bei Amazon Prime guckt. Aber ich, unabhängig davon find ich, find ich, fand ich es einen spannenden Einblick hinter die Kulissen ähm, äh, eines Nationalteams. Also Da wird die ähm, Reise des der Nationalmannschaft nach Katar, äh, zur WM Katar 2022, nachverfolgt. Man, man sieht so ein bisschen... Ähm, die Dynamik äh, des Teams, die dysfunktionale Dynamik des Teams teilweise auch sind überraschend intime Einblicke teilweise sogar und vor allem sieht man wie ein ähm, vermeintlich kompetenter nationaltrainer, der ähm, sehr viele ein, ein großes Skillset sage ich mal mitbringen muss, wie der komplett an dieser Aufgabe zerschellt und dass das so offen in dieser Serie gezeigt wird. Fand ich den absoluten Wahnsinn teilweise und dass das dann eben auch live am Wochenende, ich habe es gerade schon gesagt, live am Wochenende dann erkennbar war in der Leistung des, der Mannschaft, äh, das, 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 das kommt mir immer noch nicht so richtig in den Kopf Das also muss ich alles noch verarbeiten. Ähm, mit dem Hintergrundwissen empfehle ich äh, All or Nothing, äh, die DFB-Doku bei Amazon Prime, das sind vier Folgen, das ist ein, kann man in zwei Stunden relativ schnell runtergucken.
0: Oh, easy. Das hat sich eigentlich ja. gerade wirklich sehr spannend an, sage ich als jemand, der im Fußball auch nicht drin steckt. Ja, cool. Also ich habe was, glaube ich, ähnlich äh, aufregend Stressiges geschaut. Ich habe die Bär Staffel 2 endlich jetzt äh, nachgeholt. Die kam vor ein paar äh, Wochen zu Disney Plus und äh, die kam schon letztes Jahr, die erste Staffel, ziemlich phänomenal. Es geht um die Hektik in der Küche in Chicago, ein kleines Restaurant, das immer so kurz vorm Kollaps steht, aber doch sehr hartnäckige. Mitarbeitende hat, die das versuchen hochzubringen und sich anschreien und auch wieder versöhnen. Es ist wirklich die Serie, wenn ihr komplett K.O. nach 30 Minuten sein wollt, schaut das an. Ich finde es phänomenal, kann gar nicht sagen, wie sehr ich das äh, lieb. Aber das möchte ich euch als Streaming-Tipp noch äh, mitgeben. Das ist wirklich das, was mich in den letzten Tagen am meisten begeistert hat. Und ich befürchte auch noch sehr lange, beschäftigen wird, weil einerseits äh, es ist so schnell vorbei, also es sind zehn Folgen, ungefähr eine halbe Stunde, es gibt auch ein paar Folgen, die sind ein bisschen länger und du rauschst da wirklich durch. Also die hat ein Tempo, du bist in dieser hektischen Küche drin und alle Verlängerungen der Figuren sind genauso hektisch, also alles, was sie privat machen oder nicht. Und dann erreicht die Serie trotzdem sowas, wo du auf einmal da sitzt und merkst, ja, hm, aber es ist dann halt auch, das ist deren Leben, das, das sind richtige Menschen und das ist nicht nur ein Konzept als Serie, sondern die zieht sehr hart mit den äh, aufgescheuchten Charakteren ins Gericht, die sie uns vorstellt und erreicht da dann zwischen den ganzen schnellen Aufrufen von Corner, Behind und so, was sie immer in der Küche sagen, um halt nicht ineinander zu rennen. Und also ich gucke das einerseits, weil ich das lieb, dass das so, so durchprofessionalisiert ist, dass du sehr viel einfach über die Dynamik in dieser Küche erfährst, aber dann gleichzeitig auch, mal kurz so eine Figur anschaust und dir Gedanken drum machst, dass du oft Serienfiguren siehst, und da kann ich vielleicht sogar den to bogen schlagen, die so Serienfiguren, die halt als ihr Serienfigurenkonzept funktionieren, weißt du? Die halt genau das machen, was die Serie von ihnen will. Und The Bear hat so viele äh, Momente, wo sie dir noch zeigen, nee, dass diese Figuren viel größer sind, dass die halt auch dieses ganze Scheißleben haben, was jeder andere Mensch irgendwie auch noch mit sich rumschleift und das finde ich phänomenal, wenn die Serie einerseits so High-Concept ist und dann andererseits komplett ausbricht und dir zeigt halt, nee da muss halt jetzt das Problem und das Problem und das Problem und das Problem gelöst werden all die Dinge die vermutlich ein Charlie Harper nie hat weil er nur Jingles schreibt und nur Frauen datet und sich mit seinem Bruder irgendwie zankt oder so und das ist die komplette Palette an Gefühlen egal ähm, ich, weiß, also ich, ich
1: kann zu The Bear sagen dass ich mir eine neue Pfanne gekauft
0: habe letzte Woche das ist mein Beitrag zu diesem Mega geil ja. also um Pfannen geht's da auch <lacht> <lacht> ja cool ähm, da habt ihr, glaube ich, jede Menge erfahren hier in dieser Folge Streamgestöber. Wir sind zurück in die 2000er, kleine Zeitreise gemacht, haben uns Toon of Man angeschaut, den Rausschmiss von Charlie Sheen, den Einstieg von Aston Katscher. Hendrik hat sich eine Pfanne geschaut, hat irgendwas mit dem DFB geschaut, ich habe Bär geschaut. Äh, guter Start in die Woche, würde ich sagen, wir nehmen heute hier am Montag auf, ihr hört die Folge am um Mittwoch und damit ein ganz großes Dankeschön, dass ihr hier jede Woche äh, einschaltet, uns abonniert habt, uns ab und zu auch mal liebe äh, Sprachnachrichten schickt oder auch einfach ganz normal äh, E-Mails unter da im Text äh, drüber schreibt, was euch gefällt oder nicht hier im Podcast. Ich möchte ganz kurz ein Feedback vorlesen, was uns via Spotify erreicht hat. Da heißt es, danke für die tolle Folge und das tolle Interview mit dem Synchronsprecher von Ruffy. Es geht ja also um die One Piece Serie. Da haben wir in der letzten... Ähm, Folge drüber gesprochen. Weiter heißt es dann noch in der Nachricht, ich liebe die Serie und kann es auch kaum erwarten zu sehen, wie sie die kommenden Arcs umsetzen und das ja... Lass ich einfach mal so stehen, weil ich kann noch gar nichts selbst zu One Piece sagen, weil ich noch nicht reingeschaut habe. Ich glaube, du hast auch noch nicht nee, reingeschaut, nee, oder? Nee. Genau. Deswegen, also wenn ihr was zu One Piece wissen wollt, dann hört lieber mal die äh, letzte Streamgestöber-Folge, da reden unsere One Piece-Experten mit einem der Beteiligten an der Produktion und geben dann auch noch so ein bisschen Eindruck, was euch da genau erwartet bei diesem Fantasy-Piraten-Abenteuer, basierend auf der ganz großen, bekannten und schon seit auch oh, Jahrzehnten laufenden Anime- bzw. Manga-Vorlage- Genau, wenn ihr uns selbst äh, auch noch Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr erreicht uns zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse podcast.moviepilot.de. Ihr könnt auch einfach bei den ganzen Podcast-Anbietern, wo ihr uns abonniert habt, beziehungsweise abonniert uns erstmal dort und dann könnt ihr natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, könnt einen Kommentar schreiben äh, an die Podcast-E-Mail-Adresse, äh, die ich gerade genannt habe. Könnt ihr auch Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das wollt und äh, die können dann auch hier im Podcast auftauchen, wenn ihr da euer Einverständnis gebt, oder ihr haut uns einfach auf Twitter an. Das sind wir unter äh, @movieplot erreicht ihr uns oder at @streamgestöber mit oe geschrieben. Und ähm, ich glaube, das sind wir auch jetzt am Ende angekommen, Hendrik. Wenn man mehr von dir erfahren will, wo findet man dich in diesem seltsamen Ort namens Internet?
1: <lacht> äh, Hendrik Busch bei X. Dann bei Ex? Was ist denn Ex? Ich habe jetzt mich dazu durchgerungen, ich sage jetzt immer Ex, weil es ist jetzt irgendwie ein Monat her oder so. Wir müssen uns damit abfinden, dass Twitter jetzt Ex heißt. Da könnt ihr mich unter Hendrik Busch finden. Oder bei, Movie, bei MoviePilot äh, da auch unter Hendrik Busch.
0: Okay. Ich bin auch bei äh, MoviePilot Matthias Hopf und bei X <lacht> findet ihr mich da auch unter diesem Namen, beziehungsweise unter dem Handle at BibelBrox mit 3e. Und ja, trauern wir um den Namen Twitter. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ihr findet ein paar tolle Serien, Filme, die ihr da draußen streamen könnt. Oder ihr schaut vielleicht auch tatsächlich nochmal in Two -Half Man rein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß da draußen im Streamgestöber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.